0: Hmm.
1: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Armoa. Kuinka uskonnoton saa anteeksi.
0: Moi, tässä on Pekka Sauri. Tuloillaan on... Sarjassa Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä jakso viisi. Armoa, kuinka jumalaton saa anteeksi. Tämä kysymys on mulla noussut esiin varmasti nyt tässä elämän viime kierroksella takakaarteessa tai ennen tätä legendarista viimeistä vesihauttaa kun miettimään, että mitä mitä kiviä rinkkaan on jäänyt, jotka tekee elämän raskaammaksi, erityisesti nyt näillä lentomaileilla, kun nythän pitäisi olla tämmöinen niin kuin vanhuuden seesteisyys kangastelemassa edessä. Eikä se koskaan sellaista ole, tai ainakaan mulla, että se on kaikille, joilla vanhuus on seesteinen ja kevyt, mutta... Kyllähän mä joudun kamppailemaan kaiken aikaa, mitä enemmän vuosia kertyy niiden ikään kuin keskeneräisten asioiden kanssa. Ja se on aika hurjaa, kun semmoisia saattaa nousta niin kuin todella varhaisilta vuosilta lähtien siitä, että, että kun nyt on koulukiusaamisesta puhuttu niin kuin paljon viime vuosina aivan Aiheesta, niin mulla, mulla rupesi kaihertaa niin kuin sellainen asia, että mä oon varmaan kiusannut yhtä tyyppiä koulussa, kun mä olin tyyliin 13. Ja mä en silloin olisi ajatellut, että mä olisin kiusannut sitä, mutta jälkeenpäin ajattelen, että se oli niin kiusaamista. Enkä mä nyt mene tähän sen ihmeellisen, mutta on nyt esimerkkinä, esimerkkinä siitä, että miten ikään kuin menneet omat vääryydet nousee, nousee sitten loppukaarteessa. Ihmeellisesti tai yllättävästi suorastaan vähän niin kuin pelottavalla tavalla esiin. Ja tämä on mulle sillä tavalla herkkä ja elämänmittainen kysymys, että mä olen tyypillinen ateisti. Ja mun ateismi ei ole minkäänlainen ismi tai aatos, vaan se perustuu siihen, että multa puuttuu jumalasuhde. Henkilökohtainen jumalasuhde, joka puolestaan perustuu siihen, että multa puuttuu Jumala jumalakokemukset. Uskonnolliset kokemukset. Ja voisin kuvitella, että aika monella uskonnollisuus perustuu niin johonkin henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen, henkilökohtaisiin jumalakokemuksiin, jotka joiltakin vaan puuttuvat, ja mä olen yksi niistä, joilta ne puuttuvat. Eikä niitä synnynnappia painamalla. Kyllä mä uskon, että ne, ne, joko tulevat tai eivät tule, totta kai se voi johtua monesta asiasta, perhetaustasta, ympäristöstä, milloin nyt saattaa mistäkin johtua, erilaisista kokemuksista. Mutta mä nyt kuulun siihen ryhmään, joilta tämä henkilökohtainen jumalasuhde puuttuu. Eikä se ole kysymys yrityksen puutteesta. Ja mun varhaisimpia kokemuksia aiheeseen liittyen, joka ei ole suinkaan niin kuin jumalakokemus muuten kuin korkeintaan mutkan kautta. Mä olin varmaan pari kolme vuotias, kun mä muistan selkeästi tänä päivänäkin, että mun käsitys taivaan isästä, AKA Jumala, oli Emil Wikströmin kivimiehet Helsingin rautatieaseman julkisivussa. Kaikki tietää näkivimiehet, joita V.R. on käyttänyt menestyksellisesti mainonnassa, on jylhät, jämerä, leukaiset miehet, joilla on polkkatukka ja sylissä. mikä on itse asiassa erittäin mm-hmm. valovoimainen, jos sananta sallitaan, kun konsepti, että nämä on lyhdyt vielä käsissään. Ja, ja mä muistelen, että näiden... Kivimiesten kasvojen esikuva oli joku sääksmakelainen maanviljelijä, kun Emil Wikström asui siellä Säksmäelle ja otti sitten mallikseen tämmöisen tutun viljelijän sieltä, joka on just tämmöinen jämerä, jäyhä hahmo. No siinä oli taivaan isä, ja se oli mulle taivaanisen kuva ilman mitään sen kummempaa uskonnollisuutta varsin pitkään lapsuudessa, siis ihan tämmöinen niin kun... Tiedostamaton, että kun jossakin mainittiin Jumala tai luoja tai taivaan isä, niin sitten mulle heti niin kuin löi silmiin tämä, nämä rautatiaseman kivimiehet. Mutta kyse ei siis ole yrittämisen puutteesta. Olen asettanut itse, itseni alttiiksi Jumala-kokemuksille, uskonnollisille kokemuksille, mutta ei ne sitten on jostakin syystä itse asiassa ei ligimankaan kolahtaneet siinä mitassa, että mä olisin joutunut ikään kuin painiskelemaan, käymään Jaakobin painian enkelin kanssa. Huolimatta siitä, että oon aika monissa jaksoissa elämästeni ikään kuin ollut tuon hangaround uskonnollisten tai tavalla tai toisella uskonnollisten niin piirien tai aiheiden ympärillä, niistä vähän myöhemmin. Mutta tämä ateismi ei todellakaan mulle ole mikään ismi. En yritä käännyttää ketään ateismiin. En missään tapauksessa, jos joku selostaa mulle uskoaan. En missään tapauksessa tule mieleen sellaista, että et sä nyt ymmärrät toi niin kuin höpö, höpö ja tämä on mielikuvitusolento, mikä sulla on mielessä. En kunnioitan sillä tavalla toisten ihmisten vakaumusta tai tietoisuutta, että en rupea mestaroimaan tai huseeraamaan siellä. Et siihen mulla ei kyllä minkäänlaista oikeutta eikä oikeutusta. Että annan ihmisten uskoa, mihin haluavat, elleivät he taas vastavuorossa tule huseeraamaan mun, mun mieleen ja mun tietoisuuteen. Ja mulle on hyvin vierasta tällainen Richard Dawkins-mainen vyörytys, että ikään kuin voittaa voittaa ja on höpötystä ja Jumala, Jumala ei ole Jumala ei ole suuri Et se ei mulle mua vaivaa yhtään mitenkään, että ihmiset uskokot just mitä haluavat koska siihen, heillä on varmaan siihen kuomassa omassa henkilöhistoriassa on Omat syynsä, joita ei ole mun asia lähteä arvioimaan. Ja mä pitkään kerroin itselleni, että mä oon agnostikko. Agnostikko tarkoittaa tai tarkoittaa ainakin mulle sitä, että mä en tiedä, onko Jumala olemassa vaiko eikö. Mutta mä en ole toistaiseksi niin saanut todistusaineistoa eteen, että olisi. Mutta en kiistä, etteikö sellaista voisi jossakin tilanteessa tulla. Vähän niin kuin musta joutsen, että... En ole koskaan nähnyt mustaa joutsenta, mutta en ollenkaan kiisteet, että semmoisia voisi olla joskus olemassa. Tämä itse asiassa kaatui, tämä musta joutsen vertaus siihen, että löysin itsestäni vanhoja valokuvia, missä olen pikkuskidinä Aulangon luonnonpuistossa Hämeenlinnassa joutsenlammen rannalla ja syötän leivänmuroja mustalle joutsenelle. Mä ollut silloin varmaan tyylin neljä. Että sinne meni sekin. Mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta lopulta, ja itse asiassa mä joudun kiittämään fyysikko Kari Ehenkvistiä, joka itse asiassa oli vanha opiskelutoverini, joka jossain kirjoituksessaan vuosia sitten muotoili tämän asian suurin piirtein niin, että agnostikko on ateisti, joka ei uskalla tunnustaa olevansa ateisti. Tämä aiheutti mulle tietynlaisen niin kuin, ei niinkään uskonnollista kriisiä, vaan tällaisen maailmankatsomuksellisen kriisin, jossa mä joudun tunnustamaan, että fyysikko Enquist on oikeassa. Että jos mä ratsastan tämmöisellä, tai istun niin kuin aidalla tämän asian suhteen, että ei ole toistaiseksi näytetty, että Jumala olisi olemassa, mutta ikään kuin saattaa pionakin päivänä ilmaantua. Niin sehän on Aika lailla semmoinen, semmoinen tota, kaksilla rattailla istuminen. Istumista tai matkustamista. Ja siinähän ikään kuin pitää varalla sen kortin. Et jos nyt Jumala sattusikin ole olemassa, niin ehkä mä, mä mut vapahdetaan ja mä pääsen niin kuolemanjälkeiseen elämään. Ja sitten taas, jos näin ei käviskään, niin mitä menetettävää mulla on, jos se sitten loppui siihen? Ja sitten mä rupesin vaivaamaan tämä tietynlainen kaksinaamasuus, mikä tähän angnostiismiin liittyy. Ja sitten mä rupesin, kun asia nousi esille, mä rupesin kertomaan, että mä olen ateisti. Mutta mä paljon mieluummin, niin kuin tämän jakson otsikossakin, käytän sanaa jumalaton mieluummin kuin ateisti. Just sen takia, että se ateismi on ismi. Ja sitten joutuu siihen, siihen niin hetteikköön, että tota, ateismihän on ikään kuin uskonto siinä, missä niin mikä tahansa uskonto. Ei se ole näin. Ei, ei jonkun niin kun uskon poissaolota ole mikään niin kun aate. Eikä se mullakaan ole mikään aate, vaan se perustuu siihen, että mä olen jumalaton. Ja tietysti sana, sanaan jumalatahan liittyy paljon erilaisia merkityksiä. Usealta aika semmoisia niin niin kolkkoja merkityksiä. Että tuota, on ihan jumalatonta menoa. Myöskin, että hän nousi jumalattomana niin kuin pitämään jotain puhetta tai reagoimaan, reagoimaan johonkin vääryyteen. Niin on se niinkin. Mutta just tämä on mulle erittäin tärkeä asia, että ateismi ei ole aate. Jumalattomuus ei ole aate. Se perustuu siihen henkilökohtaisen Jumala-kokemuksen, henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen, henkilökohtaisen tuonpuoleisen kokemuksen puutteeseen. Enkä mä sille voi mitään. Mä vaan joudun rakentamaan mun maailmankatsomukseni tämän pohjalta. Ja kun multa se kokemus puuttuu, en mä voi teeskennellä, että mulla se kokemus olisi. Ja <köh> mä oon törmännyt matkan varrella niin kuin lukuisiin ihmisiin, jotka hirveästi Yrittänyt käännyttää mua. Että varmaan jo sen takia, että, että ne, ne on havainneet, että mä kuitenkin, kuitenkin oon tämmöinen niin probationary-liivijengissä. Että tota, mä mahdollinen niin täysiä sen jonakin päivänä. Ja se on, se, se on tietysti jotenkin... Tämä, mä oon hirveän vaivautunut tietysti aina samassa tilanteessa. Ja nämä käännyttä, on nimenomaan uskovaisia, siis jotka yleensä tietysti niin tään, täällä Suomen leveysasteella niin luterilaisia tai kristin, jonkin sortin kristin, kristillisiä ihmisiä, voi olla myös lahkolaisia. En, itse asiassa mä en pitänyt lukua, että kuka nyt mihinkin kuuluu, että mä niitä kaikkia ymmärrän. Mutta sehän yleensä, se on jollakin tavalla... Niin alentavaa, koska mulle itselleni on erittäin, siis mä en itse missään nimessä rupeaa opettaa kenellekään, että miten hänen pitäisi käyttäytyä tai ajatella. Varmaan mä oon tehnytkin sitä joskus nuorempana, jolloin mä olin sietämätön Besser Visser, ehkä siinä 80-luvun tietämissä, mutta erilaiset niin kuin elämän Elämän vastoinkäymiset on ehkä ravistelleet pahimman tämmöisen ylimielisyyden vaatteista jo kauan sitten. Tietysti tulen täysin jäävi sanomaan ja tulkaa kertomaan, jos olen tässä väärässä tai jos olen kovasti opettanut jossakin asiassa, mutta ei tulisi kyllä ainakaan näin suunnitelmallisesti mieleenkään, että, että näin tekisin. Ja jotenkin se on aina vähän hankala tilanne, jos joku tulee ihan tosissaan selittää mulle, että että miten voin olla tällä tavalla jumalaton, miten voin hylätä armon. Ja kohta päästäänkin itse tähän peruskysymykseen, joka mulle tässä jumalasuhteessa tai sen puutteessa on täys ydinkysymys. Joten en saarnaa ateismia. Mun mielestä sekularismi tai maallistuminen on yhteiskunnassa niin erinomainen asia. Se on ikään kuin sivistyksen, sivilisaation keskeinen, keskeinen askelma, että on yhteiskunnallinen päätöksenteko on maallista ja sen tehtävä on ikään kuin antaa kaikille uskoille niin kuin tasavertaiset mahdollisuudet. Että ihmiset voi uskoa mihin, mihin haluavat, mutta sitä ei sotketa, sotketa sitten yhteiskunnallisen päätöksentekoon, jonka pitää ikään kuin sisältää erilaiset Uskot, erilaiset uskonnot, ja antaa niille mahdollisuus. No, uskonnonvapaus, niin lyhyesti sanottuna. Mulle on vierasta toisaalta niin uskonnollisuus ja toisaalta myös niin uskontojen dissaaminen tai niiden niin torjuminen, saati sitten halveksuminen. Ja mä oon korviani myöten täynnä tätä, että minkä takia meidän pitää viettää juhlapäiviä palestinalaisten paimentolaisten kokemusten perusteella ennen, tai ajanlaskun alussa suoraan sanoa, juuri ajanlaskun alkaessa. No mun tämä vastaavaite ei ole erityisen hyvä, koska jos nyt oletetaan, että on olemassa joku Jumala ja Jumalan poika on ilmestynyt maan päälle, niin jossakin se kai on ilmestynyt maan päälle. Ja tietysti tosin olo, että se ei ole Suomessa ilmestynyt maan päälle, vaan jossain Gaasan stripillä. Että totta kai se on on kaukana, mutta jossakin se on täytynyt olla, eikä tämä mua sinänsä sinänsä häiritse. Ja se selittää tietysti paljon näistä uskonnoista perinteistä, mitä meillä on, että enää on peräisin sitten niistä kirjoituksesta, joita sielläpäin on sitten eri ihmiset tehneet ja varmaan niin keränneet kirjoituksia, niin kansanperinteen ja niin edespäin. Ei, tää, tää ei ole mulle erityisen kiinnostavaa. Mutta se mikä tietysti on aina kiinnostavaa, että kun mä olen no melkein aikuisen ikäinen tai jos en nyt ihan niin melko lailla, Uskonut tämmöiseen perusasetukseen, että maailma ja todellisuus on sopimus, josta ihmiset neuvottelevat keskenään kaiken aikaa ja pääsevät sitten johonkin tulokseen, johonkin sopimukseen, joka sitten pidetään, kunnes se kyseenalaistetaan. Ja tällä tavalla mennään eteenpäin. Kaikesta ei neuvotella kaiken aikaa, mutta jostakin neuvotellaan koko ajan ja koko ajan. Sivilisaation, ihmiskunnan tietoisuuden historia perustuu nimenomaan tähän, että läsnäolijat, osallistujat esittelevät kukin omia näkemyksiä, kertovat, että minkä takia tämä asia on, on ikään kuin uskottava hyvin perusteltu ja tämän, tämän pohjalta voidaan mennä eteenpäin. Muut voi kiistää sen, muut voi esittää omia vaihtoehtoja. Sitten keskustelu jatkuu, kunnes sitten ihanteellisessa tapauksessa täydellisessä keskustelutilanteessa sitten huonommin perustelut, ehdotukset jää tiepuoleen ja lopulta valitsee yksimielisyys siitä, että tämä vaihtoehto on nyt paras ja muita vaihtoehtoja ei enää ole jäljellä. Tottakai tähän kaatuu aina siihen, että aika loppuu kesken ja se pitää äänestää. Ennen kuin ollaan tätä yksimielisyyttä saavutettu ja koko politiikkahan perustuu tietenkin tähän enemmistöön ja vähemmistöön ja hallituksen ja opposition niin edelleen. Mutta jos olisi paras mahdollinen keskustelutilanne, niin perustelut ratkaisisivat huonosti perustelut, vaihtoehdot tippuu matkasta ja sitten edetään sen parhaiten perustelun vaihtoehtojen perusteella, kunnes tulee toinen vaihtoehto, joka on vielä paremmin perusteltu. Tiedähän edistyy juuri tällä tavalla. On erilaisia teorioita, sitten niitä yritetään, yritetään todentaa kokeellisin menetelmin, niin kuin empiirisiin menetelmiin. Sitten, niin jos teorialle ei löydy, löydy kokeellista tukea, niin sitten, sitten joudutaan loppujen lopuksi luopumaan. Ja tästä tietysti on lähtöisin mutta Järkeen ja tietoon perustuva maailmankatsomukseni. Ja tähän asti kaikki hyvin. Siis sillä rajoituksella, että eihän tämä koskaan toteudu siis täydellisenä, mutta tämä on ollut mulle sellainen, sellainen elämän perusrakenne, joka on ohjannut mun ajatteluani ja, ja tekemisiäni ja, ja yhteiskuntaan vaikuttamisen yrityksiäni. Ja totta kai siihen liittyy tärkeänä osana se, että kaikille annetaan myös mahdollisuus osallistua tähän yhteiseen keskusteluun. Mihin liittyy tietysti, tietysti kaikki niin kuin hyvinvointivaltion palvelut, koulutus, yhteinen peruskoulu ja kaikkea tätä, että ihmisellä annetaan välineet osallistua yhteiseen keskusteluun niin pitkälle kuin mahdollista. Sekin on tietysti... Niin kuin Ihanne, joka ei täydellisenä tule koskaan toteutumaan lukemattomista erilaisista syistä. Osittain myöskin ihmisten omista valinnoista, jotka saattaa johtaa ongelmiin ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa näin. Mutta, ja nyt tulemme sitten varsinaiselle reunalle. Jos nyt oletetaan, että ihmisten maailma olisikin tällainen jatkuva neuvotteluprosessi, johon kaikille tulisi mahdollisuus osallistua niin tasavertaisiin mahdollisuuksiin kuin suinkin. Riittääkö se? Ja tämä on näkemys perustuu ikään kuin siihen, että ihmisen toiminta olisi aina tietoista. Ja että se perustuisi tällaisiin tietoisiin sopimuksiin, jotka on tehty ääneen lausutussa keskustelussa, jossa ihmiset asettavat omat näkemyksensä niin kuin punnittaviksi. Tätä on tietoisuuden muodostuminen. Mutta onko tietoisuus kaikki? Ja mä oon tässäkin niin väsykäksi, siis joutunut pehmentämään tätä järkeen ja tietoon ja yhteiseen sopimiseen perustuvaa niin sillä, että eihän uskonut ole mihinkään maailmasta ollenkaan hävinneet. Ja tämä mun edustama näkemys on loppujen lopuksi aika niin kuin vähemmistöläinen, jos katsoo koko maailman asujaista. Ja on varsin suuri osa ihmiskuntaa, joille uskonnot, uskontojen mukaan eläminen, uskontojen kunnioittaminen, on erittäin tärkeässä asemassa ja, ja totta kai viime vuosina on tietenkin islam ollut tässä voimakkaasti esillä monista erilaista syistä nimenomaan Euroopassa, koska no, siihen liittyy pakolaisuus ja terrorismi ja mitä kaikkea nyt onkin, sen takia se on ollut kovasti, kovasti esillä näin kulttuurien Yhteen tai uskonnon ja uskottomuuden yhteys, uskonnottomuuden yhteen törmäys. Niin, mutta sehän on vain yksi uskonto. Ja, tota, aivan riittävästi on maita ja kulttuureita, joissa muutkin uskonnot voi olla erittäin vahvassa asemassa. Intiassa nyt on, siellä on suorastaan on niin kuin hindu-hegemonia menossa nykyisen. Pääministerin johdolla ja, ja kyllä näissä kristillisissäkin perinteissä katolisuudessa ja tässä protestantismissakin ja vielä siihen, kun liittää erilaiset niin kuin lahkolaisuudet, kuten myös usa ja voimakkaasti, voimakkaasti on vaikuttaneet, niin kuin ollaan havaittu, että näissä USA-presidenttivaalikeskusteluissa ja sen jälkeenkin, niin Riittääkö tämä järki maailman asioiden järjestämiseen? Riittääkö tietoinen ajattelu, tietoiset sopimukset ihmiskunnan asioiden järjestämiseen? Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
1: Kiinteistömaailman Minna tässä, hei. Käydäänkö hetkeksi asumisen haavepoluilla? Tule. Mutta tällä kertaa ei sinun polullasi, vaan olet auttamassa nuorta ensimmäisissä asuntokaupoissa. Sinä, Konkari, tukemassa, kannustamassa. Ensinnäkin, anna nuoren olla nuori. Kun levittää siivet, pitääkin olla vähän kömpelö. Mutta voit kysyä, asutko kauan tässä? Onko tämä koti pitkäksi ajaksi vai hetken tukikohta? Villi-idea. Ottakaa minut keskusteluun mukaan. Jutellaan. Antakaa minun auttaa. Ja mikä tärkeintä? Älä huoli. Sano myös nuorelle, että kaikki tulee menemään hyvin. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
0: Ja tarvitaanko siinä kuitenkin, onko se väistämätöntä, että ihmiskunta tarvitsee myös uskontoja ja uskonnollisia perinteitä, jos ei nyt muita, niin kuin yhteiskuntien pitämisen kasassa, siis kulttuurien pitämiseen kasassa. Vastaako tämä järjen valtakunta, jota mäkin olen ollut tässä niin suorastaan ristiretkeläisenä, Edistämässä, riittääkö se vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, kaikkiin niihin tarpeisiin, joita, joita ihmisillä eri puolilla maailmaa on. Ja tähän on useampikin näkökulma. Yksi on tietysti tämmöinen historiallinen näkökulma, että kun ihmiskunta, sivilisaatio etenee historiassa, Tämä valistuksen, aatos, tiedon, tutkimuksen, tieteen tieteen voima, se tulee vahvistumaan ja yhä suurempi osa ihmisistä tulee mukaan tähän mun, mun ihanteellisen yhteisen sopimisen, yhteisen neuvottelun maailmaan, jota vielä tämä maailman pieneneminen teknologian edistyessä kaiken aikaa, kun Kiihdyttää, etenkin kun viestintävälineiden, viestintäalustojen kehittyessä niin, että me voidaan keskustella sujuvasti reaaliajassa niin kuin maailman eri puolilla asuvien ihmisten kesken, keneltäkään kysymättä ja kenenkään sitä valvomatta. Tämä kaikki näyttäisi viittavan siihen suuntaan, että se järjen voitto, on päivä päivältä lähempänä. Mutta eihän tämä mä pelkästään sillä tavalla. Ja kun vielä ajatellaan, että miten jokaisen ihmisen sormien ulottuvilla on hyvin helposti kaikki maailmassa julkaistu tieto, jokaisella on mahdollisuus levittää omien näkemyksiään muutamalla sormen näpäytyksellä, Tämähän myöskin antaa tilaa yhä enemmän niin kuin tällaisille uskomuksille, jotka eivät liity, eivät liity sitten tutkimukseen tai tietoon tieteeseen. Ja näähän on koko ajan meillä niin kuin edessämme. Kaikki ne nyt pandemian aikana rokotuskriittisyys ja kaikki ne salaliittoteoriot, mitkä, mitkä on liittynyt niin kuin koronarokotuksiin, että mitä kaikkea, niin kuin 5G-sirvyjä siellä asennetaan samaan aikaan. Kaikki tämä tiedon ja viestinen avautuminen on johtanut myös siihen, että tällaiset perustelemattomat näkemykset tunteeseen, uskomuksiin perustuvat näkemykset on myöskin saaneet enemmän tilaa. Ja mitä puuttuu tieteellisestä maailmankatsomuksesta? Siitä tietysti puuttuu Puuttuu se tunne siitä, että minut hyväksytään, jokin minua isompi olento rakastaa minua, jokin minua isompi olento ymmärtää minua, joku minua iso- isompi olento myöskin ehkä antaa mun tekoni anteeksi jossakin vaiheessa elämääni toivottavasti ennen kuin viimeisen henkäykseni vedän. Ja tämä on nyt mun uusi missio. Se ei ole lähetystehtävä, koska ei mulla ole sellaista tarkoitusta, mutta mitä mä yritän nyt itselleni selvittää, on tietysti se, että miten tämä järjen vahvistamisen prosessi, tiedon, tieteen, tutkimuksen, varaan perustuvan maailmankatsomuksen vahvistaminen prosessi ottaa huomioon ihmisessä sellaiset, Tarpeet, toiveet, pelot, jotka kuitenkin on ihmis- ihmiselle täysin olennaisia ja ihmisyyden perusta. Millä tavalla se lohtu mahtuu mukaan tähän järjen riemukulkuun? Ja tähän teistä liittyy tämä kiihko kiihkoateismi, jota jotkut, jotkut tiedemiehetkin on harrastaneet, jos halutaan nimenomaan korostaa sitä, että Jumalan olemassaololla ei ole mitään järjellistä perustetta, niin kuin ei tietenkään olekaan. Mutta onko heillä tarjota mitään näihin, näihin ihmisen, ihmisen keskeisiin tarpeisiin ja toiveisiin ja pelkoihin? Sitä odotellessa. Ja äh, nyt ruvetaan olemaan varmaan aika ison niin kuin, tehtävän äärellä, mutta se mitä mä nyt yritän itselleni selvittää on, että millä tavalla maailmankatsomuksessa, tai jos halutaan niin tällaista maailman jatkuvasti, planeetta jatkuvasti pienentyessä, jos halutaan niin kuin, tavoitella tällaista globaalia maailmankatsomusta, Millä tavalla siihen voidaan saada mukaan ihmisen iäiset toiveet, tarpeet, haaveet ja pelot sillä tavalla, että ne ei olisi ristiriidassa tämän, tämän yhteiseen sopimiseen tai neuvotteluun perustuvan maailmankatsomuksen kanssa. Uskonnollisuudessa on paljon erittäin hyvin ymmärrettäviä ulottuvuuksia. Yksi on tietysti tämä lupaus iankaikkisesta elämästä, joka moneen uskontoon liittyy. Tässä vaiheessa, sisältö, tai ei sisältövarautus, vaan disclaimeri, että olen hyvin tietoinen siitä, että on uskontoja moneen lähtöön. Ja tämä, se vanha tai uusi testamentillinen perinne, mitä, mikä meillä on kaikkein tutuinta, niin se ei suinkaan ole ikään kuin ainoa. Ainoa, joka, joka lupaa kuoleman jälkeistä elämää, mutta on myöskin sellaisia, jotka ei sitä välttämättä lupaa tai, tai ei pidä sitä tämmöisenä perussanomana. Ja sehän on hyvin ymmärrettävää. Jos, tämä, jos me vaeletaan täällä niin kuin kyynelten laaksossa, otsamme hiessä pitää meidän leipämme ansaitsemaan. Vaatimukset tuntuu koko ajan kasvavan. Merkitys ja mieli näyttää koko ajan niin kuin hapertuvan. Jos onni karkaa meiltä kerran toisensa jälkeen ja onni, onnen tavoittelu ei näitä koskaan johtavan tulokseen, niin se nyt kyllä iso ihme ole, että usko siihen, että tämän... Kärsimyksen jälkeen on odotettavissa sitten parempi elämä, jossa sitten meidät palkitaan. Niin kun meillä annetaan kaikki se, mitä meiltä on täällä jäänyt saamatta, ja se kärsimys, jonka keskellä me täällä pinnistellään, se lopulta päättyy. En pidä tätä mitenkään kuin Ja tietysti tähän liittyy paljon kaikenlaista viisastelua, että kun tähän kuuluu, niin uskonnottoman tai jumalattoman kuuluu sanoa siihen, että että kannattaa niin odottaa kuoleman jälkeistä elämää, niin sitten kannattaa tietysti kysyä, että onko elämää ennen kuolemaa. Mikä on tietenkin niin kuin erittäin, erittäin niin kuin vahva huomautus. Ja tietenkin tämän järjen valtakunnan tulee totta kai niin sanoa. Ja siihen liittyy just se, että ihminen syntyy, ihminen elää, ihminen kuolee ja that's siitä ei, ei ole mitään muuta. Ja jos meistä jotakin jää, niin se jää niistä... Se jää niinä muistoina, mitä me ollaan jätetty sitten lähimmäisille tai muille ihmisille. Ehkä jonain dokumentteina, mitä me ollaan jälkeen jätetty kirjoitusta ja puhetta, kuten tämäkin monologi muuten, jota ehkä kuunnellaan jossakin astraali sumun toisella puolella, niin kuin toisessa ajassa ja paikassa joskus tulevaisuudessa, sanoi hän toiveikkaasti. Ja tietysti näin biologisesti katsoen, tietenkin jos meillä on jälkeläisiä, jos meillä on lapsia, niin meidän geenit sitten siirtyy lapsissa eteenpäin. Mutta sekin on vähän sellainen, että mä en ainakaan osannut hirveästi juhlia sitä, että kylläpä minä nyt geenissäni tässä ja jatkan. Varsinkin kun ei välttämättä omat, omat jälkeläiset ei välttämättä olekaan niin toteuta. Niitä ihanteita, mitä mä, mä olen itse itselleni asettanut, Siitä, se, se niistä geenistä sitten, että eipä, eipä näytä niin kuin kovin pitkälle niin toimivan tämä geeni, geeni homma, koska tietenkin oli geeneissä sitten mitä hyvänsä, niin totta kai siis se ympäristö, missä lapset kasvaa, missä elää, niin tietenkin tota, niillä on vahva vaikutus siihen, että minkälaisia ihmisiä heistä kasvaa. Mutta kuoleman jälkeinen elämä ikään kuin henkivakuutus, että, että välitä vaikka täynnä tällaista niin kärsimystä tämä touhu, että Jos nyt suurin piirtein, suurin piirtein olet niin kerännyt liittävästi bonuspisteitä, etkä liian paljon niin miinuspisteitä, niin sitten niin pyhän piatanin portilla voisi päästä niin johdotusnumerolla sisään. En ihmettele sitä. Mutta multa tämä kokonaan puuttuu. Mulla ei ole mitään näyttöä siitä, että, että elämä olisi tämän fyysisen kuoleman jälkeen. Ja tähän liittyy myös sit se, että, että jos sielulla tarkoitetaan jotakin, joka säilyy fyysisen kuoleman jälkeen, niin ei mulla ole sieluakaan, mulla on vain mieli. Mun tietoisuuteni ja sitten sit mulla on niin kuin se, mitä mä en, mistä mä en ole tietoinen. Totta kai en tiedä piileikö sielu sitten siellä, mutta tähän mennessä mulla ei ole näyttöä sitä ikään kuin kuolemattomasta sielustakaan. Se, ja tämä mun mielestä on ihan johdonmukainen osa tätä jumalakokemuksen uutetta, kun mulla ei kokemuks- kokemusta. Mun tietoisuudestani erillisestä sielusta, joka tuolla jossakin olisi. Lähin sitä on varmaan se, mitä kutsutaan omaksi tunnoksi. Eli se kaiherrus, mikä tulee, että hei, että nyt tämä ei mennyt oikein. Että nyt, nyt mä, nyt sä kun niin kuin, siis samusirkka olkapäällä, että tai nyt, nyt tota Pinokkio, että nyt tää, nyt sä tai nyt tää ei mennyt niin Ikään kuin moraalisesti oikein sanan laajassa merkityksessä. Mutta mä en tiedä, käykö sitä että sielusta. Et tota, se on sitten oma lukunsa, mikä kyllä liittyy tähän armo-teemaan, jota mä toivon mukaan tässä pikkuhiljalleen lähestymässä. Tähän liittyy vielä sekin asia tähän jumalattomuuteen tai uskonnottomuuteen, että mä ymmärrän uskonnolliset perinteet kulttuurina. on no kulttuuriperintöä ihan riippumatta siitä sisältyykö siihen se Jumala suhde. Ja mulle esimerkiksi kirkot on hyvin tärkeää, että aina kun mä oon matkalla jossain, mä ainakin jossakin. Yleensä vanhassa kirkossa, koska siihen liittyy toisaalta pitkä historia ja toisaalta semmoinen, semmoinen erälainen ihmetys, että ihmiset on todella niin kuin Jumalan kunniaksi rakentaneet nämä valtavat katedraalit ja jotkut, tota, joitakin kirkkoja on rakennettu satoja vuosia ennen kuin ne on sitten lopulta valmistuneet ja Tämä tuottaa semmoisen omanlaisensa, sanoisiko maallisen hartauden. Että täällä on nämä tyypit, on sukupolvi sukupolvelta on, on kantaneet näitä kiviä tähän ja kattomaalahdit on maalanneet. Ja, ja lasitaiteilijat on tehneet niin ikkunoita ja urkurit on soittaneet. Urku ja kaikki tämä pitkä, pitkä historia, se on mulle niin valtavan merkityksellistä, vaikka mulla ei sitä jumalasuhdetta. Ja joskus mä että onko tämä nyt jotenkin niin kuin, tämäkin semmoista niin kaksilla rattailla ajamista, mitä mulle oli se agnosti, siis eli se, että en, mulla, en tiedä, että onko jumala olemassa, mutta pidetään nyt ovea ja raulaa niin NATO-optiota. Että, että, että onko tämä samanlaista, että kun mä niin kuin vaan väistän... Näiden kulttuuristen elämysten, sen uskonnollisen historian, että onko sekin tällaista niin kaksi mutta mä en usko. Mä en usko siihen ollenkaan, koska ne, ne elämäkset on kuitenkin mulle tärkeitä aivan ilman sitä Jumalaa tai uskontokokemusta, vaan se on ikään kuin kulttuurihistoriaa, joka on sinänsä erittäin vahvaa ja voimakasta elämystä. Ja... Mä menen vielä niinkin pitkälle, että etenkin tuolla keskieurooppalaisessa kirkossa, siellä on melkein poikkeuksettaan, nehän kerää varoja kirkon ylläpitoon tai korjauksiin, mihin. Ne myy, myy kynttilöitä, jotka voisivat asettaa palamaan sitten erilaisiin telineisiin usein niin kuin jonkun pyhimyksen kuvan eteen suorastaan. Ja aina, jos minulla on ollut tuota kolikoita taskussa niin erilaisissa kirkoissa, niin mä ostan muutaman kynttilä ja pistän ne palaamaan niin siihen pyhimyksen kuvan eteen. Siis uskonnoton ateisti sytyttää kynttilöitä niin kuin pyhimyksen kuvan eteen. Ja tääkään ei ole minkäänlainen niin ristiriitaisuus. Ja sen takia nämä keskustelut suvivirrestä niin kuin suomalaisten koulujen kevät. Juhlissa, jotka taas on muuten ollut esillä tässä kuntavaalien alla. Siis nää kysymyksiä siitä, että laulaa. No totta Mooses saa. Et sehän, sehän on paljon muuta kuin, kuin mikään niin kuin virsikirjan virsi. Koska jokaisella meistä siihen Suvivirteen liittyy niin paljon erittäin isoja lapsuuden kokemuksia niin kuin koulujen päättäjäisistä. Lähteä. Niin ei ole mitään tekemistä minkään uskonnollisuuden kanssa. Totta kai jollakin voi olla. Eihän siinä mitään. Mutta suuri osa siitä kokemuksesta, mikä liittyy johonkin suuvuvyölle, että me etketään silmät päästä meidän omien lasten kevätjuhlissa. Etenkin jos ne siirtyy niin kuin ala-asteelle tai ylä tai eteenpäin, eteenpäin sieltä. Että siihen liittyy vielä jäähyväis. Jää hyväiset tietylle niin lapsen elämänvaiheelle ja tietysti jää hyväiset tietylle omallekin elämänvaiheelle. Niin on se nyt laaka ihmeellistä, jos ihmiset ei saa itkeä suvivirtalaulaessaan niin koulujen kevätjuhlissa. Eikä mun mielestä ei ole millään tavalla mikään uskonnollinen kysymys. Ja sen voi järjestää sillä tavalla, että ne, jotka haluavat osallistua sen niin sitten ne ei osallistu. tehdä siinä nyt. Sen ihmeellisempää ole. Ja tietysti on niin kuin jo järjestettäkin, että on sitten vaihtoehtoisia seremonioita niillä. Mutta tämä on minulle äärimmäisen tärkeä asia, että maailmanhistoria ja ihmiskunnan historia on suurelta osin uskontojen historiaa. Kaikki ne ja musiikkeinen ja kuvataiteinen ja niin edelleen. Ja siitä voidaan saada erittäin merkittäviä elämyksiä irti täysin ilman sitä henkilökohtaista jumalaisuudetta tai henkilökohtaista uskonnollisuuden kokemusta. Joista ne tietenkin ovat kummunneet, mutta se on osa meidän sivilisaation Se oli se vaihe ihmiskunnan historiassa, eurooppalaisuuden historiassa. Siitä on muistomerkkejä paljon jäljellä ja niihin muistomerkkeihin liittyy paljon merkityksiä, joiden torjuminen vähentää meidän ihmisyyttämme ja vähentää meidän, meidän iäisyyden kokemustamme, iäisyys tämmöisessä maallisessa Mielessä, vaikka siinä Jumalaa ei ajanottajana siinä iäisyydessä pitäisikään. Ja jos nyt vielä hehkutetaan näitä ikään kuin ei-uskonnollisia uskonnollisia kokemuksia, joita mulla on runsaasti, niin mua kiinnostaa esimerkiksi kirjallisuudessa sellaiset hahmot, jotka, jotka on myöskin... Joko kääntyneet, siis kääntyneet niin tämmöistä ateismista tai agnostisismista uskonnollisuuteen. Näitähän on niin hurumykky. Kirjallisuudesta löytyy näitä paljon, niin Graham Greenistä alkaen. Ja mun todennäköisesti näiden suomalaisten klassikkojen ohella niin merkityksellisin maailmankirjallisuuden tuotos on Evelyn Waughn, englantilaisen kirjailijan mennyt maailma, eli Brideside Revisited, josta monet muistaa klassisen BBC:n tv sarjan Ja siinähän se sarjat ja se kirjakin on varmaan ollut suosittu ihan muista syistä. Sehän on uskomattoman hienoa kieltä ja ne kuvaukset ikään kuin menneen maailman hiipumisesta, siis tämmöisen aateliston hiipumisesta 1900-luvulla Toisen maailmansodan aikana ja jälkeen, niin sehän on sitä samaa, mistä Downton Abbey, tämmöiset niinku on tehty, mitkä käsittelee sitä samaa teemaa. Mutta se, mikä on jossakin mennessä maailmassa Brideshedin visited, visitedissä, se kantava teema, joka ei välttämättä siitä niin pomppaa, on suhde uskontoon Ja se minä kertoja Charles Ryder, joka nyt varmaan on myös kirjailijan toinen minä. Ja sehän kamppailee koko ajan katolisuutta vastaan, koska se katolinen usko oli sitten Bridesedin kartanossa tai kartanon asukkaiden keskuudessa niin kuin erittäin keskeinen niin kuin, perusta elämälle. Ja sitten vaikka tällaista, tällaista niin konkreettista kääntymystä ei tapahtunut, niin tämä ateistiagnostikko Minä-kertoja sitten lopulta menee kirjan lopussa palaa takaisin niin sodan jälkeen Brideselin kartanon, jonka pienessä kappelissa alterella palaa pieni kynttilä. Burning anew amongst the old stones. Ja siihen itse asiassa loppuu se koko romaan. Ja tämä on jotenkin hirveän lähellä mua, tai siis mun mun persoonallisuutta, mun elämän kulkua. Ja tämmöinen uskonnottoman, jumalattoman ihmisen etsintä. Etsintä semmoisen eheään olemiseen, eheään elämän hahmottamiseen, ristiriitaisuuksien hiipumiseen tai hälvenemiseen, että entäs tämä ja entäs tuo, ja että ei ole mitään järjestelmää, jossa saisi rauhan omalle tunnolleen, rauhan syyllisyydelleen. Tätä teemaa nyt tässä lähestyn, koska siinä tässä on on viime kädessä kuitenkin kysymys armosta ja armottomuudesta, anteeksi annosta ja syntien sovituksesta, pahojen tekojen sovituksesta. Ja just vielä pari kuvausta tästä mun liepeilystä, tästä hangaround-hommasta. Mä olin nuorempana, mä olin paljon tekemässä Valamon luostarin kanssa. Lähinnä sen takia, että nykyinen emerituspiispa Ambrosius oli mun kaveri ja se Ambrosiushan pystytti itse asiassa tämän nykyisen Heinäveden Valaman luostarin ja rakennutti sinne uudet kirkot ja kansanopistot ja kaikki tätä näin. Jota, se on ehkä lähinnä tällaista perinteistä uskonnollista kokemusta, mikä mulla on ollut. Kun me tehtiin myös jossain käänteessä niin retki vanhaan valamoon, mistä siis nykyinen heinäveden valamo joutui siirtymään silloin sodan, sodan aikana, jo talvisodan aikana itse asiassa. Ja tota, me käytiin siellä sitten ekskursiolla joskus 8 luvun lopulla, siis vielä Neuvostoliiton aikana. Ja se... Vierailu sinne vanhaan valamoon. Mä olen tutustunut historiaan huolellisesti ja kartan kanssa kuljeskelin siellä. Se oli semmoinen niin kuin Shangrila, missä tota, toisaalta niin kuin Suomen, Suomen ikään kuin menetettyä aluetta, Suomen menetettyä historiaa, joka oli jäänyt sitten sodassa Neuvostoliiton puolelle. Plus sitten tämä luostariajatus, tämmöisen maailmasta eristäytymisen ajatus munkkina luostarissa elo ja kaikkinen kaikkine niin elinkeinoinen ja perinteineen ja palveluksineen ja aamulla neljältä herätään pitämään niin messua ja koko se luostariyhteisön toiminta. Ne oli mulle äärimmäisen niin kiehtovia ja kiinnostavia asioita ja etenkin kun se oli nyt jäänyt sitten niin sinne rajan toiselle puolelle. Ja ehkä se kulminaatiopiste oli se, että kun silloin... Ja varmaan vieläkin se on jatkuvan tämmöisen restauroinnin kohteena ne vanhat luostarin rakennukset. Ja silloin se luostarin pääkirkko, joka on kaikissa kuvissa, joka näkyy siellä ylimpänä, siellä pääsaarella ja sen torni. Näkyy kaikesta ylimpään, silloin se torni oli niin rakennustelineiden peitossa ja sinne kirkkoon sisään, kun se oli remontissa. Mä että että rakennustelineitä pitkin ulkopuolelta niin Valamon pääkirkon, luostrin pääkirkon torniin sinne ylös ja katselin sieltä niin kuin Sortavalan saaristoon ja toiselle puolelle niin kuin Aunuksen puolelle ja laatukka kimmelsi ympärillä. Mm. Meillä oli siellä mukana tällä reissulla tämmöinen pastori Arvi Karpov, joka oli ollut mukana talvisodan aikana pelastamassa niin kuin Valmon ikoneita sieltä vanhasta valamosta ja kuljettamassa niitä sitten Suomen puolelle. Silloin jo iäkäs pastori varmaan siirtynyt keskuudestaan jo kauan sitten ja kertoi sitten niistä kokemuksistaan. Se oli sellaista niin kuin täysin maagista touhua, että tota, ihan riippumatta jälleen siitä kokemusta tai, tai uskonnollisesta ulottuvuudesta, niin tämmöisen niin kulttuuritekona tai kulttuuriperintönä niin nähdään ihan sellaisella karvat pystyssä. Ja sitten kun joskus myöhemmin uuden valaman luostarissa kävin siellä kirkossa, kirkon tota, siellä jossain takaseinällä oli, ehkä vieläkin on. Semmoinen kaappikello, joka oli pelastettu sieltä vanhan valamon luostarista ja jollakin ihmeen reki kyydellä tuotu sitten sinne heinävedelle. Ihan hiljasta se on suitsukkeiden tuoksu ja sitten tik tok, tik tok, tik tok. Tämä vanha, vanhan valamon kello tikitti edelleen siellä niin uutta aikaa yhtä verkkaisesti, kun se oli tikittänyt siellä, en tiedä missä se oli, siellä vanhan valamon luostarin tiloissa hitaasti tikitti. Ja tämä oli niin kuin, tämä on ehkä niin lähintä, mitä vaan päässyt tämmöistä niin henkilökohtaista uskonnollista kokemusta. Mutta sekään ei kiteytynyt miksikään niin jumala-elämykseksi tai jumalasuhteeksi, vaan siihen liittyy paljon tällaista Kunnioitusta ihmisten uskoa kohtaan, joka sitten konkretisoituu jossakin luostarissa ja ehkä puhtaamalla sitten siinä, että ihminen vetäytyy maailmasta luostariin, niin kuin nämä munkit siellä tekijä. No sitten toinen oli Lintulan nunnaluostari, joka sekin siirtyi sitten sinne aika lähelle nykyistä uutta Valmoosin heinävedelle. Sekin tietysti koskettaa kohtalaisen läheltä, koska minä taas niin on aika helposti vetäytyä. Ja että tämmöinen luostariin vetäytyminen ei ehkä ole minulta m- niin, kuin, niin erityisen kaukainen ajatus näin teoriassa ottaen, vaikka en minä nyt tietenkin sellaista ole tehnyt ja tuskin tulen tekemäänkään oli tilanne, mikä hyvänsä, kop, kop. Ja sitten toinen aivan viimeaikainen kokemus myöskin näistä paradoksaista että miten niin kuin ateisti, mihin kaikkeen ateisti taipuu. Mun yksi ystäväni, jota mä aina tapaan silloin tällöin, niin meillä on semmoinen perinne kehittynyt, että Netissä on netissä se nettihartaus, vai mikä sen nimi mahtaa olla, sen sovelluksen, missä tota, kullekin päivälle löytyy niin käsikirjoittun nettihartaus. Ja sen idea on se, että, että se on niin kahdelle, käsittääkseni kahdelle ihmiselle niin kirjoittu niin, että kummallakin on niin vuorosanat siinä niin hartaudessa. Ja että siinä on aina, tota, aina, mutta ollaan siis jotenkin kertoisesti lopetettu se ilta sit siihen, että me käydään läpi se nettihartaus. Mäkin siinä niinku hartaasti tätä, luen niitä vuorosanoja, jotka niinku mun tai sille toiselle on niinku siinä hartaudessa osoitettu. Ja edelleenkin tämä ei liity mulla mitenkään mihinkään jumalasuhteeseen, jota mulla ei ole, mutta jotenkin se hartaus sanan varsinaisessa merkityksessä on kuitenkin niinku tärkeää, mikä tarkoittaa myös, sehän tarkoittaa. Ihan niin kuin riippumatta mistään uskonnosta tai jumalan niin sehän tarkoittaa kuitenkin irtautumista tästä niin kuin päivän säpinnästä ja kohdelluksesta. Ja rauhoittumista ja sen ikään kuin tunnelman avaamista samanselle niin niin isommalle perspektiiville. Tai kuulostaa varmaan aivan niin kerättiläiseltä, näin niin kuin ateisti. Ateistin, Ateisti niin liivijengin näkökulmasta, mutta, mutta näin se nyt vain on. Ja jos joku rakkaista kuulijoista nyt aloittaa, että sieltä se pekka vähitelee niin tulee niin tänne meidän jengiin, niin, niin älä, älkää onta nähkä. Ei tämä ole lähelläkään sitä. Eikä semmoista ole tiedossa. Ja tota, tai sanotaan, että me tällä tietoa ei sellaista ole tiedossa koska totta, mä ajattelin, että jos mä oon niin näin lähellä ollut näitä uskonnollisia perinteitä ja, ja uskonnollisia elämyksiä ja, ja Jumala, Jumalan niin sisältö, sisällön tuotantoa, niin eikö nyt tähän mennessä olisi jo pitänyt niin kolohtaa sillä, että mä olisin nyt jo, jo ikään kuin jäsenkirja-kristitty. Mutta ei mulla toisi siihen minkäänlaista niin edelleenkään minkäänlaista kutsumusta. Kutsumussana on loistava sana, minkälaista kutsumusta siihen.
1: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, armoa, kuinka uskonnoton saa anteeksi.
0: Mä tunnen ihmisiä, jolle, jolle tämä uskoon tulominen on ollut jonkinlainen niin kun, ilmestys, niin kuin pamma, että nyt lähtee. Ja sitten varmasti ne, jotka nyt kuuntelee tätä mun niin kun, kiertelyä ja kartelua, niin ikään kuin kuuman puuron ympärillä, niin että joo, kyllä sä, vielä, kyllä sä vielä saat sen ilmestyksen, kun Jumala kutsuu. No Tätä odotellessa! Ja, tota, mutta multa ei löydy sellaista paikkaa. Ja. Tota, tietysti tämä kaikki on sillä varauksella, että ehkä mä vain tiedä Ja ehkä mä vaan niinku vastustan tätä niin kuin, Jumalan kutsua ja niin edespäin. Mä tiedän ne kaiken. Et, tota, ei kannata niinku. <laughs> älkää mulle tulko. Ja, tota, mutta sen takia mä haluaisin tätä käydä läpi tässä aivan niinku! omana modologinani tai itse, kertoa tämän itselleni. Että niin paljon kuin mä oon tässä tällä kenttäpuoliskolla niin kuin pyörinyt, niin mä edelleenkin olen ateisti ja jumalaton ja uskonnoton. Enkä näe, että tämä tilanne pystyisi pystyisi edes kuolinvuotella niin muuttumaan. Koska jos mä sitten kuolinvuotella, niin huudan härässä, niin Jumalan armoa, niin älkää vaan lähettäkö mulle sitä Jumalaa, koska mikä Jumala se on jota vasta, niin kuin kuolinkamppailussa tarvitaan. Että kai sitä niin kuin, pitäisi vähän ennenkin. Kai niin kuin, kuponkia pitäisi olla sisällä vähän ennenkin sitä kuolinkamppailua. Että hyvähän se on sitten, jos tota, oot, oot niin kuin, vaikka sietämättössä tuskassa ja ahdistuksessa, niin hyvähän se on silloin niin kuin huutaa. Jumalaa apuun, mutta eikö se ole silloin pikkusen myöhäistä? Tosin mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi katolisille niin se ei ole myöhäistä, vaan että niin kuin siinä sanotussa menneessä maailmassa, niin siinähän vanha Lordi Brightset, kun saapuu takaisin niin kotikartansa Venetsiasta, niin ja on huonossa kunnossa ja sitten ennen viimeistä henkäystä en tekee niin kuin ristinmerkin omalle rinnalleen ja sitten Rippipappi toteaa, että no niin, että hän on pelastettu ja taivaaseen, taivaaseen on lordi menossa. Mä en toistaiseksi ainakaan ole löytänyt itsestäni tätä, mutta mistä sen tietää. Totta kai se ihminen on hirveässä tuskassa ja ahdistuksessa, niin kai sitä huutaa niin mitä vaan. Mutta tota, nyt ennen sitä hetkeä, niin kyllä mä niin ajattelen, että se olisi... Se olisi vähän niin kuin katteetonta, että kyllä sitä nyt Jumala kelpaa, mutta aikaisemmin, aikaisemmin ei. Ja, ja mä todella, mä olen hyvin tietoinen kaikesta siitä, niin kaikista niistä hirmuteoista, mitä uskonnon varjolla on tehty, kaikista ristirätkistä, jossa niin kuin Tapettiin kokonaisia kaupunkeja niin uskonnon nimissä ja niin edespäin. Mun ei tarvinnut niitä käydä läpi. Mä oon totta kai hyvin tietoinen näistä. Mutta se toinen puoli varmaan myös se, että uskonto on antanut sitten kymmenille sadoille sukupolville maailmassa sellaisen käyttäytymiskoodiston. Ehkä myös moraalikoodiston, mutta myös aivan niin käytännöllisen käyttäytymisen koodiston. Siis meidän vanhan ja uuden testamentin uskonnollisuuden kymmenestä käskystä lähtien. Mutta se on aika jännä katso esimerkiksi näitä erilaisia siis juutalaisten ja muslimien ruokasäännöksiä. Jos katsoo, että mitä saa syödä ja mitä ei niin kuin milloinkin, niin sitä on tutkijat osoittaneet muun muassa tai teoriittisuuden, teori, teori, että muun muassa, että ne on alun perin niin hygieniasäädöksiä, tämmöisiä niin jotka sitten on muuttunut tällaisen niin uskonnolliseksi pykäliksi. Ja jos katsoo niitä, niin mitä, mitä näihin usein sisältyy, näihin kosher- ja, ja halal-säädöksiin, niin, niin niillä voi olla oikein hyvät perusteet niin tämmöisen ja ikään kuin sairauksien estämisen kannalta. Mutta se on oma Oma lukunsa, mutta enkä ole mikään uskonto, sosiologia, niitä löytyy maailmasta paljon, enkä yritä siinä teeskennellä minkäänlaista asian tuntemusta. Yksi mielenkiintoinen keskustelu, mikä mulla oli erittäin korkeasti oppinen teologin kanssa, joka jää käynyt armeliaasti nimettömäksi, niin oli keskustelu, jossa hän minulle kertoi, että mitä enemmän kuin tiede edistyy ja selittää, selittää näkyväisen maailman ilmiöitä ja vähän näkymättömänkin, niin sitä vähemmän niin kuin tonttia jää Jumalalle. Ja olen tästä täysin niin pöllämystynyt, että mitä ihmettä. Siis Tämä on, tää on niin kuin vielä teologi. Ja se tulee selittää mulle, että niin kun, kun tiede edistyy, niin sitten Jumalan tontti niin vähenee. No kuinkahan pieni se Jumalan tontti mahtaa nyt sitten jo olla? Ja missä vaiheessa tulee niin kun häviämään kokonaan? Varmaan, kuinka pitääkö niin alkurajähdys pystyä sitten selittämään kaikki ne Vai missä kohtaa se niin Jumalan tontti niin menee? nollille, minkä jälkeen Jumala niin kun sanoo adios. Ja tämä hämmästytti minua suuresti etenkin tämmöisen niin kuin korkeasti oppinen teologin lausumana, koska mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että tieteellinen tutkimus, tieteellinen maailmankatsomus ja uskontohan ihan kahden eri, kahden eri niin kuin elämysmaailman asiaa, eikä millään tavalla niin kuin Keskenään tekemisissä. Ja kai nyt jos ihmisellä on uskonnollinen maailmankäsitys ja, ja usko siihen, että alussa jo loi Jumala taivaan ja maan, niin eikö se nyt pitäisi ajatella sillä tavalla, että kaikki tämä tiede ja tutkimus tapahtuu tässä niin kuin Jumalan kämmenellä, että, että keksivät ne mitä hyvänsä siellä niin kuin suhteellisuusteorioitaan ja, ja kvanttifysiikoitaan, niin tässä se on luojan luojan niin kourassa tai kaikki touhu. Että sitäkään en ymmärrä, mutta ehkä joku mulle joskus selittää sen, että mikä, mikä on sitten tämän järjellisen maailmankatsomuksen ja uskonnollisen maailmankatsomuksen välinen, välinen suhde, koska mä pidän niitä se asiaan, jotka eivät ole toisista, toisiaan, tai toisista kanssa kilpailevia, vaan tietysti niin kuin sen tutkimuksen pitää mahtua siihen niin kuin uskonnon Sisään. Ja taas tutkimus, tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta niin kun uskonto on perustelematonta, että tota sitä ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Mutta sitten siihen armon ja anteeksi antoon, mikä mulle on ehkä koko tämän teeman syvin olemus ja myönnän hyvin senkin, että siitä tai siitä armon kaipuusta on saattanut siitä sikisi siitä tämä mun, mun uskonnon niin liepeily täältä ateismin maailmasta käsin koska monesti tai monet uskonnot, sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, ne lupaavat armoa. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ristin kuolemallaan ja kärsimyksellään. Jeesus on vapahtaja, joka vapauttaa meidät synneistämme. Mä en ymmärrä, että millä tavalla kukaan Jeesus olisi sovittanut mun syntini mun puolestani. Mä en tavoita sitä. Mä en ymmärrä, mistä on kysymys. Se on jotenkin mun ulottumattomissa. Monet on yrittänyt mulle sitä selittää, mutta mun on erittäin vaikea nähdä, että, että joku henkilö, jonka ikään kuin historiallista olemassaoloa, mulla ei ole syytä epäillä, että varmasti, varmasti Jeesus on ollut olemassa. Siis, tiedän, mikä se totuus, historiallinen totuus siitä mutta en yhtään epäile, että kun olisi tällaista tapahtunut, mitä Jeesuksen elämästä kerrotaan. Että se, että yksi henkilö olisi kärsinyt ristinkuoleman uskonsa vuoksi, olisi jotenkin lunastanut mun väärät teot, tai mun moraalittomuuten, muuten jotenkin etukäteen, en pysty ymmärtämään. Ja, ja Tätä mä on kovin ihmetellyt, että Suoraan mä suorastaan ajatellut sillä tavalla, että eikö se niin aika helppo tapa päästä niin kuin, niin kuin livahtamaan omista pahoista teoista, omista synneistä. Jos joku on jo ikään kuin puolestani sovittanut 2000 vuotta sitten, niin tää on multa vielä ymmärtämättä. Ja tää on varmaan myös keskeisiä esteitä sille, että mä, mä niin kuin Kokisin uskonnollista ilmestystä tai saisi Jumala elämystä. <köhön> Patti Smithin ensimmäisellä albumilla, no jos muotoilitaan, onko se Gloria-biisissä, että Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jeesus kuoli jonkun syntien puolesta, mutta ei minun. Ja mä pystyn samastamaan tähän erittäin, erittäin hyvin. Ja <köhön> sehän on hieno juttu, jos tota, uskomalla. Tähän sovitukseen ja vapahdukseen ihminen, raskautettu ihminen, jonka elämä on täynnä niin kuin katumusta ja syyllisyyttä ja mokia ja vääriä tekoja. On tullut sanottua pahasti ja kohdeltua niin kuin lähimmäisiä väärin. Se on niin kuin valtava taakka. Tietysti riippuen ihmisestä on, on näyttöä ihmistä, jotka pystyvät tekemään kaiken näköistä eikä tunnu olemaan moksiskaan siitä. Mutta sitten on meitä, jotka, <köhön> jotka tuntee syyllisyyttä niin kun varmaan näin kokonaisuutena katsoen niin vähäisistäkin teoista. Suurin piirtein niin ajatuksistakin, että olen tullut ajatelleeksi jostakin ihmisestä. Ilkeästi, tai pahaa, tai katkerasti, tai kostonhimoisestikin, tai niin edespäin, vaikka se olisi ollut pelkkää ajattelua. Niin mulla on erittäin tuttua se, semmoinen niin kuin syyllisyys, jota tämän kaltaisestakin ajattelusta seuraa, puhumattakaan sitten sellaisista niin oikeista teoista. Ja totta kai edelleenkin niin kuin ne oikeat teotkin on varmaan voittopuolisesti sanoja. Siis tuli sanottua niin kuin ikävästi tai tuli loukattua jotakuta tai, tai myöskin ikään kuin tuli jätettyä sanomatta. Että tuossa kohtaa olisi pitänyt sanoa jotakin niin kuin lohduttavaa tai rohkaisevaa tai jotain, mutta enpä saanut sanottua. Niin tästäkin voi kokea jo kuin tällaista syyllisyyttä, että, että olisi nyt heitto pitänyt nyt sentään ymmärtää, että Tuo toinen henkilö olisi tarvinnut tätä näin, mutta mä olin niin itteeni täynnä, että mä en saanut niin sanottua sitä tai, tai edes tullut ajatelleeksi sitä. Et sekin voi olla jo tällainen niin kuin syyllisyyden aihe, että olisi mun nyt sentään pitänyt niin kuin, tulla ajatelleeksi. Ja mullahan, mullahan on tota, tästä tietysti niin oma rekordini, kun, tota, kun nyt jos mä käyn nyt taas esiin tämän iänikuisen i- niin yölin ja maailman, niin totta kai, kun ollaan suorassa lähetyksessä ja puhutaan ihmisten kanssa, jotka on niinku usein jonkinlaisessa ahdingossa tai kriisissä, ongelmatilanteessa. Niin totta kai etenkin niinku alkuvuosina oli sitten tämä, että et tota, mä olin seuraavana aamuna, että oi Herra Jumala, olisi pitänyt sanoa niinku sille tätä ja tätä ja miksi mä en tajunnut sanoa tota ja tota. Ja siinä mä sanoin ton ja sanoin ihan väärin ja kaikkea tällaista. Siis tämmöistä niin kuin toista kierrosta mä kävin varsinkin silloin yliin alkuvuosina usein, kun oli vielä niin kuin kokematon ja, ja haparoiva siinä. Totta kai sitten vähän niin kuin kokemus lisääntyi. Mutta kaikkia tämmöisiä kiviä reppuun niin kuin kertyy. Ja olen kyllä kadehtinyt ihmisiä, jotka on elänyt sellaista niin kuin vapautunutta seesteisyyttä siitä, että Jeesus on heidät jo ikään kuin heidän syntinsä jo sovittanut ja heidän, heidän syyllisyytensä lunastanut pois ja he pystyivät niin kuin kevyesti ja vapautuneesti ja iloisesti ja valoisesti elämäänsä elämään. Mutta tätä syyllisyyttäkin on Selkeästi niin kuin sekä maallista että uskonnollista. Ja varmaan uskonnossa on sekä yksinkertaista että siellä on esimerkiksi kymmenen käskyä, joiden mukaan ihmisen pitäisi elää, eikä tietenkään pysty elämään, koska tota, synti. Ja, tota, ja uskonnoissahan sitä nimitetään synniksi näitä, näitä niin kuin vääriä tai pahoja tekoja. Ja sikäli kun on ymmärtänyt niin kuin erilaiset uskonnot, on vetää sen rajan niin eri kohtaan, että jotkut on vähän niin liberaalimpia siinä, että, että ei nyt ihan kaikki mieleen juolahdukset ehkä ole syntiä. Ja jotkut on taas niin kuin puritaanisempia, että jo, että tulinko ajatelleeksi naapurin vaimoa niin lihallisesti, niin sekin on tietenkin jo niin syntiä. Ja... Ja tämmöiset niin uskonnolliset koodistot, niin nyt vaikka kymmenen käskyä mitä nyt eri uskonnoissa mahtaa olla, en tunne kaikkia, niin nehän on loppujen lopuksi oikein niin yksinkertainen juttu. Että sulla on, sulla on niin yhdellä A4 niin koko se koodisto, että näitä niin kuin, älä rikottaa, noudata näitä. Näin. Ja mä oon siis todella rikkonut kaikkia kymmentä käskyjä ihan niin urakalla, paitsi vitosta ehkä. Vitosta, eli älä tapa. Että sitä mä en ole tehnyt varmaan, tai siis varmaan, tietääkseni. En ole tehnyt fyysisesti. Mutta sittenhän tietysti mennään siihen, että mitä sillä tappaa. Mä nyt sitten tarkoitetaan, ja varmaan siitä on kirjoittu paksuja kirjoja, että se tappainohan voi olla myöskin tällaista henkistä ja symbolista ja mitä nyt kulloinkin on. Ja jos se lainetaan siihen, niin mä oon varmaan rikkonut todella kaikki kymmentä muodossa tai toisessa. Ja siis todellinen kadotus on odotettavissa, ellei nyt aika äkkiä sitä lunastusta tai vapahdusta tähän. No se on se uskonnollinen syyllisyyden ja harmon luokka. Ja siitä on ikään kuin enemmän tai vähemmän selkeitä ohjeita sitten pyhissä kirjoituksissa, että näiden mukaan menet. Ja näiden mukaan suo sitten arvioidaan, että oletko niin kovastikin rikkonut näitä sääntöjä vastaan. Mutta sitten täällä niin ateistipuolella, se on ihan eri asia. Ateistipuolella ei myöskään ole, sillä Jumala ei ole sy- sielua, ei ole syntiä, sikäli kuin synti on sitä, että rikkoo jotain niin kuin jossakin uskonnollisessa perinteessä kirjattua koodistua vastaan, säännöstöä vastaan. Ja täällä puolella ja varmaan agnostikkokin puolella, vaikka se on tietysti niitä, sitä kaksilla laajamista, niin se syyllisyys perustuu ikään kuin siihen omaan oman pään sisällä olevaan normijärjestelmään tai koodiin, no, moraalikoodiin, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja tässä on tietysti ihmisten kesken valtavaa, Vaihtelua ihan täällä niin kuin jumalattomallakin puolella. Ja totta kai niin kuin ihmisen käyttäytymisessä ja ihmisen persoonallisuudessa yleensä, niin suuri osa siitä, tai vaihteleva osa siitä on varmasti peräisin niin kuin kotota, kotitaustasta, vanhemmilta, perhetaustasta, ehkä niin kuin uskovaiselta mummalta, joka on pik- pientä lapsenlasta on opettanut ja milloin mistäkin. Ja totta kai vaihteleva osa todennäköisesti ihmisillä on suurempi osa on sitten niin siitä jalostettua, prosessoitua niin omaa henkilökohtaista, persoonallista, yksilöllistä moraalikoodistua, jonka mukaan sitten ihminen itseään arvioi. Ja, ja vaikka sielua ei ole, niin oma tunto kyllä on. Ja omatuntohan, siis tämä niin kuin Samu Sirkka, joka istuu Pinokkion olkapäällä, niin kuin, että Nono Soso taas niin kuin, tuli valehdeltu ennenä kasvaa ja näin, niin se on kyllä olemassa. Eihän se tietenkään ole mikään erillinen, vaan se on osa sinua. Se on se sun moraalikoodisto, jota sä yrität noudattaa, tai joita yritämme vaihtelevissa määrin noudattaa ja olen täysin valmis tunnustamaan, että on, voi olla olemassa ihmisiä, jolta täydellisesti puuttuu se moraalikoodista. Niitä varmaan nimetään psykopaateiksi niin kriminologia kirjallisuudessa. Sitten taas niitä, ja varmaan minä lukeudun siihen yläkvartaaliin, joten tämä omat tuntokautta syyllisyyden on erittäin herkkä ja reagoi. Siis varoitusvalla syttyy palamaan niinku tosi nopeasti. Ja, ja se on mielenkiintoista, kun nyt näillä varttuneilla vuosilla saattaa niinku pamahtaa päälle just sellaisia Ns. Pahoja tekoja tai vääriä tekoja jostain aivan niin kuin varhaisvuosilta, siis lapsuudesta, nuoruudesta, koulu, kouluajoilta lähtien. Ja niin kuin tyypillistä on ikääntyessä, niin ne saattaa pompata esiin ihan kuin olisi tapahtunut eilen. Erittäin niin voimakkaina kaikki ne tuntemukset, suorastaan se niin näkökokemus tai... tai elämässä, mikä siinä on, se on ikään kuin se olisi just tässä näin. Ja kaikki nämä, se näyttäytyy näyttäytyy vähän kuin elokuvallisena, että että, että tuommoista ja tuommoista. Ja vaikka tämä omatuntohan liittyy voittopuolista syyllisyyteen, niin se sisältää ikään kuin häpeän mahdollisuuden, koska häpeähän on julkista syyllisyyttä. Siis mä voin olla syyllinen ihan yksistäänkin ilman, että kukaan edes tietää, mitä mä oon niin tehnyt. No on tyypillistä, että jos lapsena pöllit tota minionmunan ruokakaupasta, ei kukaan huomaa, kukaan ei tiedä sitä mitään, ja sun omatunto niin kuin kaihertaa niin kuin siihen asti, kunnes sä kerrot fajalle, että mä oon kuulle tehnyt tämmöistä, ja sit sä meet faijan kanssa takaisin kauppaan niin maksamaan sen minionmunan. Ellei, sä olis kertonut kenellekään siitä, niin sä ehkä elät sen oman tunnon kaiheruksen kanssa lopun ikässä. Ja sitten sitten niin sen Keinin Rosebud, se tulee sulle kuolivuotella vastaan, että sä pöllit sen minionmunan sieltä kolkaupasta, niin kun, kun sä olet seitsemän vanha Ja sen sijaan häpeä, se häpeähän on taas se, mikä tulee vastaan, kun sä menet fajien kanssa niin maksaa sen, koska joudut kohtaamaan sen kauppiaan tai tota, No, oikein, jos tiukilla vedetään sen itse kauppiaan, eikä kenenkään apulaisen, vaan kauppiaan, jonka elannosta saat niin viedä sen, sen niin kuin munan, jolloin se joudut asettumaan sen ikään kuin vääryyden kärsijän katseen alle. Ja tota, siihen, siitä aukeaa sitten se häpeän ulottuvuus. Mut kun, ja se varmaan kuuluu siihen sovituksen elämykseen myöskin se häpeä tai semmoinen kuin julkinen tilitys. Totta kai sen sit syyllisyydestä voi päästä eroon ilman isoa julkisuuttakin, mutta kyllä se vaatii jonkinlaisen niin kuin toisen henkilön, toisen ihmisen siihen, jonka kanssa se sovitus saadaan aikaan, ja jolloin se, se muuttuu yhteiseksi kertomukseksi, eikä ainoastaan sun omaksi vellomiseksi sen syyllisyytesi kanssa. Missä missä taistelee tietysti niin kuin, niin kuin kirjallisuudesta ja piirretystä elokuvista tuttu niin kuin enkeli ja piru, niin kuin että, jossa jompikumpi on voitolla ja jompikumpi sitten voittaa. Mutta se vaatii sen toisen ihmisen tai toisia ihmisiä, jotka pystyvät sen sovituksen ikään kuin todentamaan tai, tai hyväksymään. Ja totta kai siis häpeähän on. Meidän tässä maailmassa on niin kuin valtavan iso juttu, että häpeähän kaikki yrittää välttää kaikin, kaikin tavoin. Et sehän on just tästä niin maineen hallinta, sehän on häpeän välttämistä. Ja tota, julkinen syyllisyys on yhtä kuin häpeä. Ja tota, kyllä tämmöisen kuin yksityisen syyllisyyden kanssa pystyy monet vielä tsempaamaan, mutta sitten kun se sit, kirjoittaa lehdissä, niin sitten ollaan. Niin kuin Aika nurkassa, että kun se, siihen liittyy se häpeä. Ja siihen häpeään liittyy se, että se julkikuva, mitä sä olet itsestäsi koettanut rakentaa niin ehkä koko elämänsi, siis vuosikymmenten ajan, sehän saattaa romahtaa niin kuin viides sekunnissa, kun tota, käy ilmi, että tämä niin niin puhtoinen pulmunen onkin niin varsinainen sika. Ja tota, sehän on just se häpeä joka liittyy kaikki näihin mainenhallintapalveluihin, mitä nyt on runsaasti tarjolla niin eri puolilla erilaisilla mediatoimistoilla, joissa me kaikki ollaan lopulta töissä. Ja, ja tämä on siis oikeasti iso asia, ja se häpeähän saattaa pahimmillaan johtaa niin kuolemaan. Siis itse tuho, tuhoaan. Siis se, että ei pysty kohtaamaan sitä, että mun varsinainen persoonallisuuteni on tullut, tullut julkiseksi. Ja en mä sitä yhtään ihmettele, että, että niin kun ihmiset koittaa hallita sitä kaikin tavoin. Että mun väärät teot, joista mä koen syyllisyyttä ettei ne pääse sitten niin kuin julkisesti reposteltaviksi, koska se on tietysti, tietysti armotonta. Ja nykyään, nykyisessä tässä pirstaloituneessa mediamaailmassa, niin sitä ei voi hallita millään tavalla. Et siis ihmiset kirjoittavat sosta mitä, tai susta, mitä ne haluaa. Se on vanha fraasi, että sun maine on se, että mitä ihmiset puhuu susta selkäsi takana. Ja nyt kun näitä selkä, selän takana puhumismahdollisuuksia, halustoja on tarjolla, niin kuin, yhä niin kuin potenssiin korotettuna kasvava määrä, niin sen hallitseminen on täysin niin kuin toivotonta. Ja ehkä jos, jos se häpeä, häpeän painajainen, painajainen kauhistuttaa, niin ehkä se, ehkä se ainoa positiivinen puoli, mikä tässä pirstaloituneessa mediamaailmassa on, että enää ei ole yhtä julkisuutta, jossa se sun häpeä levitettäisiin niin kaikkien tietoisuuteen, vain että julkisuuksia on rajaton määrä, ja se saattaa ehkä upota sinne niin kuin enemmän kuin joskus aikoinaan, jolloin kun sä oot lööpeissä, niin se on siinä. Että se on hangosta otsioille niin joka kioskin niin ikkunassa ja joka bensiksen niin telineessä on se sun, sun häpeäsi. Ja tämähän on tietysti samankaltainen Asia, jos haluaa kärjistää, että jos joku uskonlahko sulkee maallistuneen tai siitä uskonnosta irtautuneen henkilön niin ulkopuolelle, sen kanssa ei saa puhua, sitä ei saa tervehtiä. Siis kaikki tämä, mitä me ollaan luettu niin kuin näistä suomalaisistakin lahkouskonnoista. Totta kai se on niin kuin äärimmäinen muoto tästä asiasta. Mutta totta kai se on yleisessä maallisessa merkityksessä niin kun samankaltainen asia, että jos, jos sun syyllisyys ja häpeä ja niin maineen menetys on tarpeeksi raju, arvaa niin arvaat tulisi kuka sun pöytään niin kun baarissa. En kuka haluaa, niin että heidät liitetään sinun millään tavalla. Vaikka sulla olisi mitään tekemistä tämän henkilön kanssa, jos olet samassa kuvassa sen kanssa, niin sut jo liitetään siihen. Ja, tota, ja pahimmillaan se voi käydä jos näin, että, että sä oot niin kun ruttotautinen, että kukaan niin haluaa näyttää tuo niin 100 metrin sisällä niin sinusta, jos se on tarpeeksi, niin kun, tarpeeksi niin kun raju tai dramaattinen tai pöydystyttävä se sun, sun paha tekosi. Hyvä kysymys sitten se, että onko se oma tunto ja syyllisyys? Lopu viime kädessä vaan sen häpeän pelko, siis se julkisen, siis paljastumisen pelkoa. Että mä mä pystyn jotakuinkin kestämään sen oman syyllisyyten itse vaihtelevalla menestyksellä, mutta pystyn suurin kestämään sen. Että sen kanssa pystyy elämään. Mutta sen kanssa mä en pysty elämään, jos se paljastuu. Ja jos, jos mun tämä syyllisyyttäni niin tulee julkiseksi, jolloin siihen liittyy juuri tämä häpeä, jota mä yritän kaikin tavoin välttää. Ja tota, joku niin kuin paholaisen käsikirjan hän muotoilita jotenkin niin, että et, tota, omatuntohan tarkoittaa sitä, että joku mahdollisesti näkee. että olenko valvontakamerassa, että tota, ja vaikka tämä on niin kuin sarkasmia, niin miettikää. Tämä on hyvä testi aina, että minkä voi vaikka niin kuin kuukauden ensimmäisenä lauantaina itselleen tehdä, että onko minun omatuntani vain sitä, että pelkännyt joku mahdollisesti näkee. Se on hyvä tällaista henkisen joogan, joogan harjoitusta. Ja on myös... Joskus sanoneet, tai mulle joku on joskus sanonut, että tämä synnin käsite, syyllisyyden käsitte ja häpeänkin käsitte on ikään kuin tapoja ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan tai käyttäytymään niin oikealla tavalla. Ja että ihminen on pohjimmiltaan tällainen niin kuin, siis viettiensä armoilla ja sitten pitää... Niin kuin hillitä näitä ihmisen niin primitiivisiä tarpeita ja, ja vaistoja ja viettejä. Siis ikään kuin tämmöistä niin kuin eläimellistä ihmisessä pitää pystyä siis yhteiskunnassa tavalla tai toisella niin hallinnoimaan, mistä sitten tulee kaikki nämä niin säädöskokoelmat ja lait ja alunpitäen ja niin edelleen. Ja moraali tässä sitten siellä niin kuin toisella laidalla. Laki ja moraalihan on eri asioita. Et lakihan, on kuitenkin, lakihan jättää paljon ikään kuin pahoja tekoja niin kuin ulkopuolelle. Ja erityisesti viimeisten sadan vuoden kuluessaan kehitys on mennyt siihen, että esimerkiksi niin kuin ihmissuhteisiin, ihmisten keskinäisiin suhteisiin, etenkin lähisuhteisiin liittyvät, liittyvät asiat niin aviorikos esimerkiksi, salavuoteus ja kaikki tämmöiset, nehän on yhä enemmän jätetty niin kuin ihmisten keskenäiseksi asioiksi, eikä neistä ole laissa mitään. Samahan se on niin kuin avioeron kanssa, että ennenhän se oli niin kuin käräjä homma, että missä kaikki niin kuin, kammattavat yksityiskohdat kaivettiin julkisuuteen, missä sähkö, sähkömittarin lukijan piti tulla todistamaan, että kyllä, että hän on niin kuin, ollut salavuodessuhteessa tämän Rouvan, rouvan kanssa. Ja totta kai se oli äärimmäisen niin kuin kiusallista varmaan kaikille osapuolelle. Mutta tota, nythän nämäkin on ilmoitusasioita, että ihmiset niin keskenään päättää omista suhteistaan, ja sitten jos ne haluaa ikään kuin virallistaa suhteensa, niin kuin sitten ne ja sitten jos Se vahvistetaan sitten niin julkisesti, mutta jos haluaa päästä siitä suhteesta eroon, niin se on niin kuin oman hakemuksen asia, Ja kyllähän senkin vahvistetaan jossakin, mutta, mutta näin ei ole mitään tällaisia niin oikeudenkäynti- Asioita. Ja, ja tämähän on aika mielenkiintoinen alue, että tota, koska ikään kuin mun kokemuksen mukaan kauheinta syyllisyyttä hän aiheuttaa nimenomaan lähi, lähimmäisille aiheuttamasi vääryydet tai aiheuttamasi, aiheuttamasi niin kuin kauheudet. Ja ne on täysin lain ulkopuolella. Siis totta kai niin kuin väkivalta on niin kuin oma ja se on niin kuin lain sisällä tietenkin. Ja, mutta se on ihan selvä, että tota, mitä enemmän sitoutumista johonkin läheiseen ihmiseen koet, tai mitä enemmän olet sitoutunut, Läheiseen ihmiseen. Tähän on parisuhteessa niin kuin kaikkein niin kuin keskeisimpiä asioita, niin sitä isompi se syyllisyyden voima on, jos olet rikkonut niitä sitoumuksia, joita olet niin lähisuhteessa tehnyt. Ja tietenkin tää hän on erittäin vahvat biologiset historialliset perusteet, jossa pariudut ja hankit jälkeläisiä eli perustat perheen, niin siinähän se niin sitoumusten pitäminen, se on aivan olennaista, että se koko järjestelmä toimisi, koko yhteiskuntajärjestelmä toimii. Ennenhän jos on oli aivan niin kuin olennaista, että siellä, siinähän niin saattoi mennä yksi sato välistä, jos, tota, jos niin kuin parisuhde ajois tai perhe hajois, Ja se oli ihan niin kuin hyvin lähellä elonjäämistä, niin eloonjäämistä ja niin kuin toimeentuloa. Nythän tietysti, kun järjestys on sillä tavalla muuttunut, että me ei olla enää tämmöistä niin kuin välittömästä niin kylvämisestä ja niittämisestä riippuvaisia, niin tämähän on samentunut, ja tämä tämän kaltainen niin järjestys. Mutta edelleenkin kyllä se niin lähisuhteissa tapahtuvat vääryydet tai rikkomukset tai pettämiset, lupausten pettämiset, sopimusten rikkomiset. niissä on niin kuin valtava syyllisyysvaraus siinä, sillä alueella. Ja sit, siinä ei laista ole apua. Totta kai niin kuin siihen voisi liittyä juridisia kysymyksiä, jos puhutaan jostain osituksista tai ties mistä, niin petoksista tai tämmöistä, mutta se on niin kuin sitten toinen, toinen luokka. Mutta mä nyt puhun tästä, joka on ikään kuin ihmissuhteiden maailmaa, ihmisten keskeisten sopimusten maailmaa, ihmisten keskeisten sopimusten rikkomista ja pettämistä. Ja tässä on mielessä mielenkiintoinen niin vastakkainasettelu, että laissa, rikos siis rikosoikeudellisesti ja lain mukaan, jos saat saanut tuomion ja kärsinyt sen, sä olet sovittanut sen rikoksen. Tästä olet joku tämmöinen juridinen termikin. Jos otte tehnyt rikoksen, jäät siitä kiinni tai tunnustat, tai molemmat, ja saat siitä, sitten sen tuomion, jonka laki Määrä, niin, ja jos sä sen tuomion suoritat, oli se sitten nyt sakon vetämistä, kuten vanha lakikieli sanoi, tai sitten vapausrangaistusta, mikä nyt sitten onkin, niin sen jälkeen sä oot sovittanut sen rikoksessa. Ja se ajatus on tässä on se, että kun sä oot sovittanut sen, niin sä päästään ikään puhtaalta pöydältä. Tähän ei tietenkään käytännössä toimi niin, koska tota, Toki ihmisen niin kuin maine seuraa häntä ja jos hae työpaikkaa ja meet, sinne kysyy, että mistä kolme vuotta tyhjää CV-ssä on peräisin. sinä sellaista, että oli lukemassa muutaman tiilen kakolan seinästä, en tiedä, onko se varsinainen suositus kuitenkaan, vaikka kuinka aloittaisit puhtalta pöydältä. Mutta sitten taas täällä se on, niin kuin, tää on niin kuin selkeä asia, että... Jos olet sovittanut sen tuomion, jonka, jonka laki määrää, jonka oikeusistuin, riippumaton oikeusistuin sinulle on määrännyt, niin sitten aloitat uudelleen. Se on niin sovitettu ja sitten pitäisi pystyä jotenkin menemään eteenpäin. Ja et, okay, että okei, niin tämmöistä on tullut tehtyä. Olen lusinnut tuomioni ja nyt yritän oppia tästä ja enkä mokaile lisää ja lähden tästä eteenpäin. Tämä on siis ikään kuin rikosoikeudellinen sovitus, rikosoikeudellinen kuvapahdus, että pääsen aloittamaan uudestaan. Mutta sitten täällä moraalisella puolella, johon rikosoikeus ei ulotu, tilanne on vaikeampi, koska sitä sovitusta on erittäin vaikea saada. Ja varsinkin meillä jumalattomilla, kun Jeesus ei ole meidän syntejä sovittanut, lunastanut taivasosuuttamme etukäteen, niin mistä se sovitus saadaan? Ja se sovitus varmaan saadaan anteeksi pyynnöllä ja anteeksi annolla niiden ihmisten kesken, jotka tähän liittyy, tähän sopimuksen rikkomiseen tai lupausten särkemiseen. Ja siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että sitähän voi saada ikään kuin anteeksi siltä kärsineeltä osapuolelta, siltä osapuolelta, jota olen kohdellut väärin, käyttänyt hyväkseni, mitä nyt mahtaa ollakin, rikkonut sopimuksia. Hehän voi, voi antaa meille niin kuin loputtomasti anteeksi. Ja se oli hurjaa silloin niin kuin yölinä vuosina, kun erittäin tyypillistä oli, että jos nainen soitti, että hänen miehensä pahoinpitelee mutta sitten se aamulla aina niinku pyytää anteeksi ja sitten itkee, että eihän teet sitä koskaan enää. Ja siinä mä tietysti annan anteeksi, kunnes se sitten seuraavan kerran tulee niinku kännissä kotiin ja niinku on taas väkivaltainen, niin Miten mitä mä tämän kanssa teen. Niin se kun mä kysyn, että et sä nyt voisi pakata kamppeita, se lähtee, lähtee niinku omille sieltä. Mutta mut kun se on selvinpäin, niin ihana mies. Uhuri antaa loputtomasti anteeksi tämän ikään kuin jatkuvan, jatkuvan väärin teon, jatkuvan niin lupausten rikkomisen. Antaa ikään kuin anteeksi ja sitten se jatkuu myllypyöri samalla tavalla nimenomaan sen anteeksiannon varassa. Ja ellei sitten sillä tekijällä synny jotakin syyllisyyttä tai huonoa omatuntoa yli tämän anteeksiannon anteeksipyynnin ja anteeksiannon kierteen, joka voi pitää yllä sitä vääryyttä. Ellei sillä tekijällä herää sitten tämmöistä omaa ikään kuin itsenäistä tai niin kuin riippumatonta syyllisyyttä ja huonoa omatuntoa, niin sitten se on aika vaikea saada sitä kierrättä katkeamaan ja päästä sitten sellaiseen niin kuin lopulliseen niin kuin sovintoon tai anteeksiantoon. Ja on tietysti tilanteita, missä semmoista ei niin pidä ollakaan. Vai onko? Sanoi hän heti, heti perään. En tiedä, en, en uskalla lyödä, niin kun, lyödä niin kun, tätä asiaa lukkoon. Ja, kuten niin kaikissa näissä mun yksin niin mun tarkoitukseni ei suinkaan ole luennoida, ei tarkoituksena tarkoitukseni... Niin kun, Neuvoa tai opettaa ketään, miten pitäisi ihmisen elämänsä elää. Siihen mulla ei ole aineksia eikä luonnetta. Ja mä yritän pitää tätä mahdollisimman lähellä ikään kuin omaa henkilökohtaista kokemusta, niin siinä uskossa, että mahdollisimman moni pystyy samastumaan siihen tavalla tai toisella. Ei tietenkään samalla tavalla kuin mitä mä olen elämäni elänyt, koska ei sellaista kellään mulla voi olla, mutta... Varmasti näitä kokemuksia ja tuntemuksia on meillä kaikilla muodossa tai toisessa alueella tai toisella, volyymilla tai toisella. Ja sen takia mä yritän nyt pitää tätä niin kuin lähellä omaa sydämentahdistinta. ei mulla ole sydämentahdistinta, mutta lähellä omaa sydäntäni, enkä, enkä luennoida niin kuin Luennon niin monistus moniste pinkasta. Ja varmaan semmoinen alaviite tässä vaiheessa pitää taas lisätä, että vaikka mä koko ajan tässä koitan alleviivata, että mä kunnioitan kaikkien, kaikkien ihmisten niin soudetta, jos sellainen on, kaikkien ihmisten niin kuin uskonnollista vakaumusta, sikäli kun sellainen on, kukin minun puolestani pitäköön sen niin hajautua sitä mulle niin opettamaan. Niin totta kai Tällainen niin kuin, Pekan pehmeä, kaiken ymmärtävä, mega-empaattinen niin kuin, puhe saattaa olla niin kuin, ovelaa tällaista käännytystä ateismiin. Ja saattaa kuulostaa niin kuin, uskovaisilta ihmisiltä kuitenkin tällaista, tällaiselta niin kuin, vihtahousun kuiskutukselta, että vaan se kuitenkin niin kuin, hölmö usko mielikuvitushahmoihin. Ei. Pikemminkin aivan päinvastoin ikään kuin tällä omalla jumalattomuudella tai tästä omasta jumalattomuudestani käsin kohdata sellaiset asiat, jotka on uskonnoissa tai ainakin näissä länsimaissa uskonnoissa aivan sen elämyksen ydintä. Eli synti, syyllisyys, anteeksianto ja armo, vapahdus joka siihen liittyy. Ja mä koitan löytää sellaisia ainesosia tässä jumalattomassa elämässäni, jotka vastaisivat näitä armon, anteeksiannon ja vapahduksen voimia, jotka on uskonnoissa, sekä kun olen ymmärtänyt niin kuin aivan sitä ydin ydinkokemusta ja ydinelämystä. Ja totta kai kuka tahansa voi sanoa, että siitä huolimatta tämä vanhan viihtahousun, on nyt tässä niin kuin pirun asianajajana kuitenkin, vaikka mä nyt olen tällä tavalla niin kuin maltillinen ja kaiken ymmärtävä ja niin edelleen. Olkoon niin, en voi sillä sitten mitään, että sehän voi jostakusta kuulostaa just tältä. Mutta se nyt ei tahtoisi mun tarkoitukseni, mikä ehkä vapahtaa minut tästä syyllisyydestä. Koska, koska en, en koe, että olisin tässä mit, millään tavalla niin kuin a omalla asiollani tai B niin kamppailemassa jotak, jotakin uskoa tai maailmankatsomusta vastaan, vaan yritän ensisijassa kertoa, omasta ei-kristityn vaelluksestani ja kuitenkin semmoisen eheyden ja merkityksen etsien vaelluksesta. Tämä tällaisen niin pienenä bränttinä tuoteselosteessani. Lähestymme tämän yksin tämän kertaista loppusuoraan. Minkä takia tämä armon Anteeksiannon ja vapahduksen teema on minulle tärkeä. Minkä takia mä haluaisin ottaa tämän esiin? No vastaus on hyvin yksinkertainen, että mä etsin itse sitä armoa ja vapahdusta ja anteeksiantoa sovitusta. Ja avautumatta nyt tietenkään sen enempää niin kuin mistään mun elämänhistorian pohjakosketuksista niin. Totta kai se, mitä toivoisi saavansa, niin kuin anteeksi, mistä toivoisi saavansa vapahduksen on ikään kuin nimenomaan lähimmäisiltä, joita olen eri elämänvaiheessa kohdellut tavalla tai toisella niin itsekkäästi, ehkä on niin kuin oikea tapa ilmaista asiaa. Olen ikään kuin asettanut oman itseni, omat tavoitteeni, omat haluni, toiveeni Päämääräni ikään kuin hyvin hyvinvoinnin edelle, näin niin yleisesti, mahdollisimman yleisesti sanoin, koska tietysti tämä on niin edelleen mulle, mulle se verran niin tuskallinen asia, etenkin nyt kun katselee elämäänsä koko matkalta taaksepäin, että ei nyt ihan ensimmäisenä tule mieleen siitä niin julkisesti avautua. Että kyllä sitä mieluummin ensin puhuu jonkun... Niin Sieluttoman sielunhoitajan kanssa, ennen kuin lähtee, lähtee sitten niin kuin kertomaan näitä kipeitä asioita, kuten lööpäissä kuuluu sanoa. Siitä on kysymys. Ja sillä oletuksella, että riittävän moni kokee kykenevänsä niin samastumaan tämän sen mielenmaisemaan, niin siksi... Haluaisin tästä puhua. Ja mä en tietenkään yritä ryhtyä miksikään teidän vapahtajaksenne, enkä päästä ketään teitä mistään syyllisyyden tunnosta, eikä mun ne ole tuoda mitään armoa kenellekään. Mä pystyn vain kertomaan näistä omista kokemuksistani ja omista päätelmistäni tässä kohtaa, pitkässä elämässäni. Ehkä se loppujen lopuksi kiteytyy sitten siihen, että kannattaa pitää omista sitoumuksistaan kiinni. Jos kokee, ettei pysty niistä kiinni pitämään, niin sitten kannattaa ottaa ne puheeksi ja neuvotella ne uudelleen ja allekirjoittaa uudet sopimukset, joista sitten taas pidetään kiinni. Se selkyttää elämää kummasti ja semmonen epämääräisyys on, epämääräisyys on syyllisyyden kumppani ja moraalittomuuden epäeettisyyden kumppani. Että epämääräisen sopimuksettoman tilan ylläpitäminen hän tietysti antaa mahdollisuuksia kaikenlaiselle niin kuin kohdellukselle ja itsekyydelle ja muiden ihmisten hyväksi käytölle. Mutta jos tässä ei ole onnistunut, niin varmaan se mitä pystyy tekemään on se anteeksi pyytäminen ja ikään kuin tunnustaminen ja sen oman, oman syyllisyyden kohtaaminen sen toisen kanssa, joka sitten liittyy näihin syyllisyyden vääryyden, väärien tekojen ehkä epäeettisyyden tai moraalittomuuden tuntemuksiin. Ja sitten se on asianosaisten valinta, että antavatko he meille anteeksi vai eikö. Ei me voida sille mitään. Ainoa mitä me voidaan on pyytää anteeksi ja tietysti toivoa, että meille annettaisiin anteeksi ja annettaisiin meille myös samalla seesteinen vanhuus. Koska surullisinta on tietysti on se, että joutuu sitten jättämään tämän elämän luopumaan elämästä ja kaikista toiveistaan ja haaveistaan sen taakan alla, että se syyllisyys ulottuu viimeiseen hengenvetoon asti ilman, että siihen on saanut sitä sovitusta ja vapahdusta täällä jumalattomassa että ihminen voisi luopua elämästään, luovuttaa elämänsä rauhassa.
1: Minna tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
0: podcast-sarjaa oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. A-lehdet.